0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, אחיות ואחים משפיעים בכללית. והפעם עלינו לצפון, לקהילה של מחוז צפון, כדי לפגוש את האחות רעות אדרי ממגדל העמק. ראות היא אחות ילדים במרכז בריאות הילד, וגם מלווה נשים הרעות, ולאחרונה גם עוסקת בתחום כרפרנטית לאחיות חדשות במחוז צפון. בואו נשמע על הקריירה שלה בצפון שלנו בכללית.
1: אתם מאזינים לפודקאסט אחיות ואחים משפיעים בכללית, בהנחיית אתי רוזנברג.
0: רעות, שלום, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך, אתי? תודה, אני ממש שמחה שבאת לפגוש אותנו. ורציתי לשאול אותך,
1: להתחלה, איך הגעת למקצוע שלנו? לפני שבחרתי במקצוע, בעצם המקצוע הזה בחר אותי. המקצוע בחר אותך. כן, בפירוש ככה. אני חושבת שכל אחות, המקצוע בוחר אותה לפני שהיא בוחרת בו. אני כעיקרון באתי מבית של חינוך. ההורים שלי אנשי הוראה. אבא שלי היה מורה, ואימא שלי הייתה גננת הרבה שנים. ואני לוקחת קצת אחורה לזיכרונות ילדות שלי. זה אחד מהזיכרונות שאני זוכרת מהילדות שלי, שאחות של אבא שלי פשוט עברה איזשהו דימו מוחי, והייתה במצב צמח. מושפזת. מושפזת, היא הייתה במוסד ציודי, ברעות, ואנחנו במהלך חמש שנים, אבא שלי היה נוסע פעם בשבוע לסעוד אותה, להיות איתה, לבלות איתה, ואני זוכרת שהלכתי לשם בתור ילדה, וראיתי שם את דודה שלי כמובן, ואת הצוות שם, החיות בלבן. ראית את מי שטיפלו בה. כן, ואני זוכרת בתור ילדה הסתכלתי ה, את כל הסיפור של המסירות, הנתינה, החיבוק הזה. ו... זה עבר לילדה. צעירה. זה עבר לי, זה עבר לי, כן, כי כן, אני גם גדלתי בבית כזה של נתינה ושל עזרה, ושזה וש, בעצם הנר לרגליים אצלנו בבית, האמונה שצריך לעזור לאחר ולהיות שם בשביל האחר. וזהו. ואחר כך כשסיימתי את האולפנה, כמו כל בת אולפנה ממוצעת, החלטתי ללכת לשירות לאומי. והחלטתי לנסות דווקא תחום אחר. אמרתי, אני דווקא אשבור את המוסכמות ואני אנסה את התחום של הבריאות. הייתי שנתי... אחרי שגדל במשפחה של חינוך. של חינוך לחלוטין. וזאת הייתה הציפייה. וזו הייתה הציפייה לחלוטין, וכולנו אנשי חינוך, וחינוך זה התרומה המשמעותית. והחלטתי שאני אנסה את התחום השני. עשיתי שנת שירות בבית חולים בנהריה, במחלקה כירורגית, ונתקלתי בעבודת האחיות, הייתי ממש יד לימינה. ופגשתי אחות שהייתה בעצם מזגנית של המחלקה, והיא... הייתה מחלקה שבמיוחד התמחתה בסרטן השד, שזה היה הכל ב... ממש בחיתולים לפני המון שנים, ונורא הוקסמתי מהמגע האישי, מההדרכות שליוו, מהיד המלטפת, וידעתי ששם אני רוצה להיות. היא הייתה כמו דוגמה, רול מודל בשבילך? מאוד. וגם האחראי שם. זה היה מודל, כי מחלקה כזאת אינטנסיבית, עם הרבה נשים ב, בשעות אחרי ניתוחים, וחלקם עם גידולים, ודברים שנחשפתי אליהם שפשוט לא ראיתי אף פעם. והיד וה, המלטפת הזאת, המילה הטובה הזאת, זה משהו שמאוד מאוד הוקסמתי ממנו. וזה גיבש לך את ההחלטה ללכת לבית הספר לסיעוד? לא ישר. אמרתי, בכל זאת אני אנסה. ניסיתי דווקא תחום אחר בשנה השנייה, הלכתי דווקא לתחום של החינוך המיוחד. טוב, ילד... המשפחה הדומיננטית. <laughs> 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 וליוויתי ילדה ש... ילדה ציפי, הייתי במוסד של ילדים של ציפי בחיפה, אבל זהו, ואז ידעתי שזה התחום שאני רוצה. ועשיתי... למדתי בשערי צדק בירושלים, וזה היה שנות, אני ככה מחזירה אחורה, לשנות האלפיים, ששיא הפיגועים בירושלים.
0: נכון.
1: והמגורים היו מעל המיון. זה בתוך בניין ככה, ואני זוכרת את עצמי בתוך סטודנטית מאוד מאוד מעורבת.
0: בתוך התהליך של הגעת הפצועים בגעת בפיגוע? בגעת הפצועים,
1: בכל המראות האלה, שמאוד מלווים אפילו עד היום, כמה שנים אחורה, אני חושבת שעוד קשה לשכוח. ומאוד הוקסמתי מעבודת המיון, אהבתי את האדרנלין, אהבתי את המקום הזה של להיות שם בשביל המטופל, לתת את העזרה, להרגיש את היעילות הזאת, ונשאבתי לזה. נשאבת להצלת חיים? כן, כשסיימתי
0: את הלימודים, היה ברור לך לאן את פונה?
1: <אז> לא כל כך. אני, בתור, אני זוכרת את עצמי בתור אחות אה, שמסיימת, אה, תמיד יש איזשהו רצון. אני חושבת, תת, תת, במיוחד בחורה כמוני עם הרבה אדרנלין, להיות דווקא בבתי חולים, ללכת לתחום של המיון, לתחום ש... שמאוד אהבתי, שאפילו הייתי מתנדבת שעות שם, כמו שסיפרתי, ודווקא רציתי דווקא את התחום של הבית חולים, אבל לצערי, בצפון, בצפון אין הרבה תקנים. נכון. וחלק מההתנסות של סוף הלימודים עשיתי אצלנו בקהילה, ואז קראו לי להתחיל לעבוד בקהילה. בוא נאמר שזו לא הייתה התחנה הראשונה שחשבתי שאני אהיה. זה בעצם היה לא לפי התכנון שלך. לא. לא לפי התכנון שלי. ממש לא, אבל נשאפתי לתחום הזה. אומרת, בעצם במצב שבו חלמת
0: על עבודה במלר"ד או במיון, הגעת בעצם כתושבת הצפון לעבוד בקהילה. ואז קרה לך משהו שלא תכננת.
1: קרה לי משהו שלא תכננתי, אבל אני בן אדם מאוד מאמין, ואני מאמינה שהגורל מכוון את הדברים. והיום, אחרי 20 שנה בקהילה, אני לא רואה את עצמי במקום אחר.
0: רעות, אז בעצם אחות שחלמה על מלר"ד במיון, אדרנלין והצלת חיים, הגיעה לקהילה והתאהבת במה שהקהילה מציעה, את יכולה להסביר במה התאהבת?
1: Um, בקהילה, אני הרגשתי שהקהילה נותנת לי המון. היא נותנת לי המון תמורה נפשית. היא גורמת לי בעצם, הייתה, לחפור הרבה בתוך, ה... בתוך הנפש שלי, ולהבין שיש בי הרבה כוחות, שאני לא ידעתי שהם קיימים. כי בבית חולים הרבה פעמים זה משהו ט... טריוויאלי שאת עושה בשגרה, ופה את צריכה להגדיל ראש. יש לך יותר עצמאות, יותר קשר עם המטופלים. משהו שאני לא אומרת שבבית חולים אין, אבל יש פה קשר המשכי. כל יום שאת קמה בבוקר, את מרגישה איזושהי השפעה שאת נוגעת כל יום בחדש בילדים, במבוגרים, בקשישים. זה הופך להיות מין משפחה, מעין מעגל כזה של משפחה. את חווה עם האנשים האלה את הרגעים הכי פשוטים בחיים. מהרגעים של השמחה, עד של העצב, את ממש חלק מתוכם.
0: ראות מה שאת בעצם אומרת זה שאת... אהבת מאוד את הרצף הטיפולי ואת העובדה שאת מכירה את האנשים שנים רבות.
1: זה נכון. אני תושבת מגדל העמק. אני נולדתי במגדל העמק, אמנם לא תמיד התחנכתי במגדל העמק, אבל אני מאוד מאוד מחוברת לאוכלוסייה. ואני חושבת שהאיכות של הקהילה זה שאת הופכת את עצמך להיות חלק מתוך משפחה, מתוך משפחת מגדל העמק. זה נותן לך איזושהי תחושה. מסתובבת עם תחושה של גאווה, תחושה של סיפוק, שאת איזושהי דמות בשביל המטופלים האלה. מנהיגה בבריאות? מנהיגה בבריאות, שאת הופכת להיות האוזן הקשבת, הכתובת הטיפולית שלהם, אם הם צריכים להתייעץ. אני חושבת שלהרבה אנשים, יש את הטלפון האישי שלי, הם מרגישים חופשי להתקשר, להתייעץ, לשאול, הם מאמינים למה שאני אומרת, הם סומכים על המילה שלי, שזה משהו שמאוד ממנו אני שואבת המון כוחות. וזה נותן לי עוד כוחות קדימה לדעת שאני רוצה יותר אישית, להשתפר יותר, להעיז יותר, ללמוד, לחקור, כדי שאני אוכל להיות אפילו יותר מקצועית בשבילם, כדי שאני אוכל להיות יותר זמינה. אני חושבת שמה שמיוחד בקהילה זה בעצם, את מלווה את המטופלים שלך במיוחד, אני זכיתי להישאר באותו מקום במהלך השנים, אז ככה אני הרבה יותר מחוברת לקהילה, אני מלווה את המטופלים האלה לאורך רצף כל החיים. אני זכיתי לזה להיות אחות ליווי הריון, שזה אחד מתוך הרגעים הקסם של החיים. אני מלווה את האישה מההיריון עצמו, אחר כך במהלך הלידה. אני עושה גם ביקור בית ליולדת כזאתי, לידה את ראשונה. את מגיעה הביתה? אני מגיעה הביתה עם משקל, עם הכל, אבל אני חושבת שזה פחות העניין הפורמלי של הטיפת חלב הזה. אני מגיעה הביתה כדי לשים את היולדת במרכז, להגיד לה, זה בסדר, כולם מתייחסים לתינוק, אני באתי בשבילך. בואי נאבד ביחד את החוויית לידה, בואי נדבר על הדברים, בואי נוציא אותם, בואי לפעמים גם לא להתחבר ישר לתינוק. אני נותנת את הפן, הצד השני, שלא רואים אותו תמיד. וכי אני אומרת את השאר, טיפת חלב תעשה. בין לבין, אני גם עושה את זה, נותנת קצת ביטחון, אבל אני חושבת שצריך לשים פה את היולדת במרכז. ומעבר לזה, אותו תינוק, אני זוכה לזה, שאני רואה אותו במחלקת ילדים צמח, גדל מול העיניים שלי, פתאום אני רואה אותם נערים, פתאום הם באים, אפילו מספרים לי אישיים, אני רואה אותם בבתי ספר, אני רואה אותם בדברים, במרכז, בכל מקום, וזה קסם בעיניי, אני זכיתי. זה קסם שאת
0: חווה את החיים של האנשים, ומהווה דמות כל כך משמעותית
1: וזה לא מובן מאליו. ואני קמה כל בוקר ואני אומרת, מה שאת עושה זה לא מובן מאליו. ואני לכן חושבת שקהילה זה קסם מיוחד. זה משהו שונה מבית החולים. כי בבית החולים את מתייחסת לאותו הרגע, לאותו המצב, לאותו הסיטואציה, ופה אני מלווה אותם גם ברגעים השמחים וגם בפחות. ואני יכולה לתת דוגמה כמה לפעמים קהילה, ובמיוחד כשאת עושה דברים קצת שונה, את רואה דברים שאת לא היית רואה בית. שמאוד מאוד נגע לליבי. שתמיד את אומרת, במהלך השנים אין שום דבר שישבור אותך, ואת מפתחת איזשהו חוסן, ואת uh, חושבת שיש לך את כל הכלים להתמודד. חוסן כאחות. כאחות, כאדם. ופתאום, יש דברים בחיים שממש uh, שוברים אותך. מה שבר מהם, אותך. אבל מצד שני, גם למרות ששבר אותי, צמחתי מזה. Uh, הגיע <אח> אליי באחד ב- ב- מהבקרים, כמובן בוקר סוער של uh, בקהילה, בדיקות דם. Uh, אימא. לאחר לידה, אמא סבתא, ניגשה אליי הסבתא באמצע הבדיקות ואמרה לי, תגידי, יש לכם פה עובדות סוציאלית? אני צריכה עובדות סוציאלית. ואני כזה בתוך העובדים, עסוקה ככה במהלך, ואני עוצרת שנייה ואני אומרת, אוקיי, זה לא משפט שגרתי ששומעים פה, אני ניגשת אליה, אני עוזבת את הכל ואני אומרת לה, למה צריך עובדות סוציאלית? את רוצה לספר לי? את רוצה לשתף אותי? היא אומרת לי, לא, אני צריכה עובדות סוציאלית עכשיו אם אנחנו הולכים לפי הנהלים היבשים, אז אני מסתכלת ככה בבוקר כזה, ואני אומרת לעצמי, ביקור בית אנחנו צריכים לעשות בלידת ראשונות, ולא בלידות, היא הייתה בלידה ב- ב- שנייה, ואני עוצרת ואני אומרת, אוקיי, משהו לא תקין, ככה הנורות נדלקות לי, ואני אומרת לה, אוקיי. אני מנסה לגשת לדבר עם הבת, ואז היא אומרת לי, קשה לי קצת, קשה לי קצת, והיא חוזרת אני מנסה לתפוס איתה קשר עין, אני לא מצליחה. וזה היה מין בוקר כזה מטורף, את יודעת, בלי לשאול את האחות החיים שלי, שאני אמרה, כן לשאול, בלי ללכת לפי הנהלים, מנסה ככה. אני תוך התחושה אחת. הפנימית שלך שזה מה שצריך. משהו באינסטינקט, שכרגע זה מה שצריך. ובאמת, אני מסיימת את היום, וכל היום היא רצה לי ככה במחשבות, מה קורה, משתפת ככה את האחות החיים שלי, ואני לה, אוקיי, אני אלך לשם, אני אראה מה קורה, שהכל תקין. אני ניגשת לאותו בית, מגיעה לכתובת, דופקת בדלת. דופקת, אין מענה, דופקת בדלת, אין מענה. אני ככה מציצה מזווית של הדלת, ואני רואה את אותו מטופלת, יושבת, ודי קרוב לדלת, פשוט לא שומעת אותי. אני נכנסת אליה, אני אומרת לה, שלום, מה מה שלומך? ואני רואה שוב פעם שהיא לא כאן. היא לא, ממש לא מתקשרת, וסוף פעם יוצאת ואומרת לי, את רואה? היא לא בסדר, משהו שם לא בסדר. אני מנסה ככה להדריך אותה על, המטופ... על התינוק, על הטיפול בו, מה איתה? כדי שניסה... לפתח את השיחה. שיחה, ואני רואה שהיא לא כאן. היא ממש לא אני רואה שגם התינוק רחוק ממנה, היא לא מחזיקה אותו, אין קשר עין בינה לבין התינוק. ו... ואני רואה שזה משהו לא תקין. אני לוקחת ממנה את התינוק, אני שואלת אותה מתי הוא אכל, היא לא עונה לי, היא... אני... דברים בסיסיים שאני מצפה מיולדת אחרי לידה ככה, והיא לא ממוקדת. אני מקלחת את התינוק, לוקחת אותו לידיים שלי, ואני רואה שהתינוק צורח, וזה אפילו לא מפריע לה, לצערי. ואני אומרת, אוקיי, רעות, בואי, בואי נעשה את הדברים ככה, מרימה אותו, מחתלת אותו, מקלחת אותו, ו... ואני מוצאת את עצמי אחרי 20 שנה, שעשיתי כל כך הרבה ביקורים כאלה, לא מסוגלת לצאת. לא מסוגלת לעזוב את לא המטופלת.
0: מ... מרגישה שאת לא יכולה לעזוב כי יקרה מרגישה...
1: משהו? בדיוק, אני מרגישה שיש לי דופק מהיר, ואני לא מסוגלת, משהו פה לא תקין, ואני לא מסוגלת לעזוב את התינוק הזה. הרגליים כאלה קופאות, ואחרי שראיתי שהתינוק מטופל ובדיוק הרדמתי אותו, אני ניגשת אליה ואני אומרת לה, אני אחזור, אני פה, אני אחזור. וראיתי שאין בעצם תקשורת, הסתכלתי על הסבתא, אמרתי לה, אל תדאגי, אנחנו נמצא פתרון, אני פה. Uh, אני זוכרת את הירידה לאוטו, נכנסתי לאוטו ואני מסתכלת על עצמי ככה וכולי רועדת, שזה תחושות שאני בדרך כלל לא, לא זוכרת. ואני ככה מחייגת לאחות אחראית שלי, וכולי רועדת, ואני ממש, הדמעות ככה זולגות מהעיניים שלי, והיא עונה לי, ואני אומרת לה, אני לא יכולה להשאיר את התינוק הזה. אז היא אומרת לי, מה קרה? ואז אני מספרת לה, אני אומרת תקשיבי, חייבים לעשות פה משהו. להכניס פה פקידת צעד, צריך לעשות פה... אי אפשר, אנחנו לא נותנים לתינוק הזה לעבור לילה. ככה לבד. ו... וזה באמת מה שעשינו, הרגלנו, וזה מאוד מיוחד בקהילה. הקשר הזה שיש, זה לא, את לא לבד, את עם מערך שלם, את עם מערך של רווחה, מערך חינוך, אנחנו מאוד מעורבים בתוך הקהילה, הם יודעים גם לפנות אלינו, אנחנו פונים אליהם, וכמובן שאם אני פונה לפקידת צעד וגם לעובדת הסוציאלית של המחוז שלנו, שהיא דרך אגב היא מהממת, קוראים לה שושי, ואני פונה אליהם, ואנחנו ככה מתארגנים על משהו לעשות, ובאותו, אחרי תוך שעה הגיעה לשם פקידת צעד, מצאה פתרון, הייתה שם איזושהי מישהי שישנה איתה. במהלך הימים הקרובים, עד שהאישה קיבלה טיפול. ואז אני רואה אותה במרפאה, עם התינוק. את רואה כבר את הקשר העין, את הכל, זה, זה היה שם, אחרי כמה זמן? לקח זמן, אנחנו יודעים, המשכנו ללוות אותה, גם בביקורי בית, גם בטיפת חלב. נתנו לה את כל המענה שאנחנו יכולים לתת, גם ההור הייתה בתמונה, רופא משפחה, רופא ילדים, וככה נתנו לה עטיפה, לחזור ככה לדרך. וכשאני רואה אותה היום במרפאה, אז זה נותן לך איזשהו עם משהו. עם קשר טוב, חיים קשר בריאים. טוב, עם חיים בריאים ככל שאפשר. עם שיחה על המצב, עם המודעות על כל הסיטואציה שקרתה. כל הטריגרים שהם מסביב לדיכאון אחרי לידה. ו... וזהו, וזה נותן לך משהו אחר, שאת יודעת שאת שם ואת מזהה את זה. את נמצאת ברגעים גם הטובים וגם הפחות טובים. בטוחה שגם היא לא תשכח את זה. אני חושבת שלא. וזה משהו שמיוחד בקהילה, הקשר הזה, האישי הזה, מעבר להכול.
0: כשמישהי הולכת ללמוד ציעוד וחושבת על מסלול בקהילה, מה את אומרת לה?
1: אני חושבת שקהילה זה משהו שנותן לך המון תמורה נפשית. זה נותן לך ככה לחפור תמיד בתוך העומק של הלב שלך, ונותן לך תחושת סיפור שאת לא יודעת שהיא קיימת בכלל. את חיה, את מניעה את עצמך בעצם מסיפוק כל יום. כל יום הופך להיות לבעל משמעות אחרת מאשר אותו. כל יום אותו. שונה. כל ouais. יום הוא שונה לחלוטין, את פותחת את הבוקר, את לא יודעת איך הוא יסתיים. אין איזושהי רוטינה. נכון, יש את הרוטינה הבסיסית מעבר לזה, אבל את לא יודעת אם איזה מקרה תתקלי, מה יהיה, מה נגד מי, מה את צריכה לתת, אל תדגש. וכל יום את חיה את היום האחר, וזה נותן גם כוחות ליום אחר. כי את יודעת שכל יום הוא שונה מהאחר. ו... וגם את מבינה שכמו שאמרתי, ואת נוגעת בהם בכל השלבים של החיים שלהם, עצובים, משמחים לאורך כל החיים. מהתינוק עד לקשיש, את גם נחשפת לעולמות מגוונים. ללא רק מתמקצעת במשהו אחד, צריכה תמיד ללמוד, את צריכה תמיד להיחשף, כי מטופל הוא מכלול של מלא דברים. וגם את מבינה שיש לך זכות, וקיבלת זכות, והזכות הזאת היא לא מובנת מאליו, להיות שם, תמיד, גם ברגעי הקסם האלה, ולהכיל. ואת יוצאת תמיד עם תחושה של חיוך, ואני חושבת שהדבר המיוחד בקהילה זה הכרת התודה. כשהמטופל בא ויש לך את החיבוק הזה האישי, ואני דווקא טיפוש די ידועה בתוך חיבוקים, מאוד צומחת מהחיבוקים האלה, ומטופל בא ומחבק אותך ואומר לך את התודה הזה. את נטענת מזה? נטענת לחלוטין. זה אומר, אוקיי, זה הסיבה שאת עושה את זה. ואת עושה את זה טוב, כי אם הוא נתן לך אומר תודה וחיבק אותך, סימן שרקמת פה משהו. מה עשית אני תמיד מנסה להטעין איתו כל הזמן מחדש, אני לא נותנת לו לשבת על המשמר, ואני חושבת שזה גם הקסם במקצוע שלנו, שצריך כל הזמן להיטען. ועכשיו למשל אני עושה איזשהו קורסים, איזשהו למידה, תמיד לומדת, תמיד חוקרת. אני גם חושבת שהעולם שלנו הוא מאוד מתחדש, יש היום הרבה חדשנות, הרבה מקצועיות, את גם חייבת להתמקצע היום. כדי להיות האוזן הקשבת, כדי להיות הכתובת למטופלים, את חייבת כל הזמן להיות עם היד על הדופק.
0: רפרנטית לאחריות חדשות.
1: את יכולה לספר על זה משהו? כן, אני יכולה לספר על זה, ואני יכולה לקחת קודם כל את, את עצמי אחורה. כי אני זוכרת איך אני הייתי בתור אחות חדשה. אני זוכרת את הדפיקות בלב שהיה לי, את הרעד בידיים שרעדתי. וגם, כמו שדיברנו על אדרנלין, שבאתי עם הכי אדרנלין בעולם, עם מוטיבציה, אני סיימתי עכשיו את הלימודים, אני הולכת לכבוש את העולם, אני אראה לכולם את מה אני יודעת, כמה אני מקצועית, כמה אני הכול. ו... ופתאום את נתקלת בדברים שאת לא למדת בבית ספר לסיעוד היבש, המקרים הקלאסיים. ופתאום את צריכה לקיים אינטראקציה בין אישית עם טופלים, אם עם... את נתקלת בדילמות, עם כל מיני דברים שאת צריכה להתמודד איתם, ולא תמיד היה לי את הכלים האלה. כי לא תמיד נותנים את הכלים האלה בבית ספר לסיעוד. ואני חושבת שזה גם בשלות של נפש, בשלות של גיל, ואת לומדת אותם. ולא תמיד יש את האוזן הקשבת הזאת בשטח. בשטח הרבה פעמים יש בעצם איזושהי תוכנית מובנית לחיות חדשות, יש, יש מין קליטת אחות חדשה, מובנה לפי חודשים, מה צריך לעשות בחודש הראשון, מה צריך לבדוק מבחינה מקצועית, איזשהו קריטריונים שצריך לעבור אותם, ומבחנים, ומבחנים ומבדקים, ומה לראות בשטח, ואיזה מבחן לעשות והכל, אבל... לא תמיד שמים דגש על האחות הזאתי שפתאום מתמודדת עם חולה סופני פתאום, או עם חולה שהוא, או עם ילד שהוא ילד כרוני לחלוטין. את מדברת על חיבורים רגשיים? אני מדברת במיוחד על החיבורים הרגשיים, ואני חושבת שצריך לתת מקום. כי משם אנחנו מצמיחים דור חדש. ומשם אנחנו מצמיחים דור טוב יותר. אם אנחנו ניתן להם את ה... לדעת שאנחנו פה בשביל האחיות החדשות האלה, שיש להם מקום לעשות איזשהו שחרור של... אנרגיות, שחרור של לבטים, שיש להם איזושהי כתובת.
0: לרפלקציה, לשקף את מה שהם עברו.
1: בדיוק. <laughs> לדעת לדבר על הדברים, כי לא תמיד דיברו. אני לפני 20 שנה לא חושבת שדיברנו על הדברים. עבדנו באוטומט, לא היה עם מי להברר את הרגשות, לא היה עם מי לשתף את הדילמות. גם בתוך הצוותים עצמם, גם אם יש איזושהי דילמה עם איש צוות או עם מטופל, לא היה את מי לעשות את זה. כי תמיד היינו צריכות... לנסות להוכיח, להתמקצע, ולעשות את הדברים בצורה אחרת. זה היום... זו פשוט עד... גם הייתה תקופה שונה. אני חושבת שזה גם דור אחר. זה דור שלא מוכן לוותר, זה דור שמביע את הדעה שלו, זה דור שקורא היום יותר, מה מגיע לו מהזכויות שלו. הוא גם לא מוכן לוותר על המקומות שאנחנו ויתרנו פעם. והוא יודע מה הוא רוצה, זה דור אחר. ולכן אני חושבת שאנחנו צריכים להתאים את עצמנו לדור, וצריך להיות איזשהו מנטור, איזשהו, איזשהו כתובת לדור הזה, שתהיה בגובה העיניים שלהם, שתכיל את מה שהם, ותבין אותם, כי הם רצים יותר מהקצב שאנחנו רצים. זה מקסים. וצריך משהו לתת את הנקודה הזאת. מקסים. רעות, מי היו המנטורים שלך? לאורך השנים שאני עובדת, נפגשתי עם הרבה מנטורים, אם זה מנהלות הסיעוד שלי במרפאה. אם זה מנהלות הסיעוד במחוז צפון, שהן כיוונו אותי, דחפו אותי, להתקדם, ללמוד, לראות דברים אחרת, להסתכל תמיד מחוץ לקופסה, לשאוף. זה בעצם, כל בוקר אנחנו קמים, ומנהלת הסיעוד שלנו במחוז, וגם במנהלת, תמיד אומרת, תסתכלו קדימה מחוץ לקופסה. תרחיבו, תלמדו, תתפתחו. וזה משהו שמלווה אותי תמיד, להסתכל תמיד קדימה, שני צעדים קדימה, תמיד יש לי איזושהי תוכנית מגירה, ומה אני רוצה לעשות וזה לא נגמר. העשייה הזאת היא לא נגמרת כל הזמן. גם המנטורים, אני יכולה להגיד לך שיש מנטורים שנתקלתי בהם היום-יום, שותפים שלי לעבודה. יש אח מדהים שהייתי עובדת איתו, ואני זוכרת שעשינו איזשהו סקר יהלום. ופשוט הבקר שם נתן לנו 100, ציון של 100 בסקר יהלום, ואז הוא פשוט כתב. אני נורא נפעמתי והתרגשתי כאחד מאח שליווה את הסבא ואמר לו, וחיבק אותו, ואמר לו, בוא סבאלה, בוא איתי, אני אקח אותך לרופא. ואני חושבת שזה בעצם התורה שלי. החיבוק, הליווי, להסתכל על המטופל כאילו בגובה העיניים, באמפתיה. ולחשוב מה הייתי רוצה, איך יתייחסו לסבא שלי. אם זה היה הסבא שלי שיושב במסדרון, איך הייתי רוצה שיתייחסו, איך יתייחסו לת... לבן שלי במחלקת ילדים שאני עובדת בה, איך יתייחסו אליי בתור אישה רעה. זה משהו שמלווה אותי תמיד. להסתכל בעיניים של האחר ולחשוב מה אני יכולה לעזור, מה אני יכולה לשפר. מה אני יכולה לתת בצורה הכי טובה בכלים שיש לי, וגם לפעמים מחוץ לקופסה. רעות, ומה תעשי כשתהיי גדולה? <עוד> תמיד יש לי תוכנית במגירה, תמיד יש לי רצון ללמוד להתפתח. אני חושבת שזה מקצוע שאנחנו תמיד צריכים לשאוף, כי זה <עוד> מה שנותן <שעוד עוד> לנו את הכוח להתקדם. אני מאוד מאוד רוצה להיות מומחית קלינית. אני מקווה שיתפתחו עוד תחומים בארץ. אני מקווה שיהיה לנו הרבה מומחיות קלינית. אני רוצה שהמקצוע שלנו יתקדם. יקודם. אני מאוד בעד שמעמד הסיעוד יתקדם בארץ. לתת לו את המקומות שמגיעות לו בעצם, כי מגיע לנו. ובעצם במומחיות
0: קלינית, במיוחד באזורים פריפריים, יש לאחות יכולת גדולה מאוד להשפיע על החיים של המטופל בעבודה שהיא עצמאית, כמובן בשיתוף פעולה ותחת הרופא, אבל עם הרבה סמכויות.
1: נכון, אני חושבת שבמיוחד באזור הצפון, אנחנו צריכים יותר כוח אדם, איכותי יותר, זמין יותר, נמצא למטופלים, לטובת המטופלים, לאור החוסרים בפריפריה, במיוחד במערכת הבריאות. כי אני חושבת שמגיע לנו בריאות באותו מידה כמו במרכז, מגיע שווה למטופלים, לכולם. שווה לכולם, לכל מקום. ולכן אני חושבת שכן, זה המקום שלנו בתור החיות להתמקצע ולהגיע קדימה ולתת את השירות הכי טוב שאנחנו יכולים.
0: מקסים. יש איזה משפט אה,
1: שקראת, אה, משהו שאת
0: אוהבת, אה, מהמקורות, שאת הולכת לאורם, שמנחים אותך.
1: אה, בדיוק אה, לפני איזה שבוע, מישהי, אחת מהאחיות פרסמה איזשהו פוסט שמאוד מלא. מאוד התחברתי אליו, ואז אני אקריא אותו. קיבלתי את הזכות לתת, להעניק ולקבל בחזרה. להגיד תודה על הגורל, להסתכל לו בעיניים ולא לבורח. למצוא את הטוב שבגורל ולהעצים אותו, ולומר תודה על הכל. אוי, זה מרגש. זה ממש מרגש, זה ממש מסכם את המקצוע שלנו, כי יש לנו זכות. לא כל מקצוע זוכה בעצם לזכות הזאתי לגעת באחר, בכל נקודה בחיים שלו, בדברים הטובים והפחות, בחולי ובבריאות. ובמיוחד, ברגע שאנחנו נוגעים, אנחנו מקבלים חזרה, ואני חושבת שמה שאנחנו מקבלים, אי אפשר לאמוד את זה. לא במשכורת ולא בשום דבר, זה משהו שממלא את המצברים, את הנפש, ו... ואתה מבין את זה, שזה ממלא אותך יותר ממה שאתה ממלא את המטופל. וגם להגיד תודה. כחלק מעבודתי, במחלקת ילדים, אני בעצם מלווה ילדים אחורניים.
0: שגרים בקהילה, בבית שלהם. שגרים בקהילה
1: וזקוקים לשירותים שלנו, ואני עושה שם ביקורי בית, מלווה את המשפחות, את כל הצרכים שהם צריכים, טיפולים בתוך הבית, או... כל דבר אחר שהמשפחה זקוקה לו, זה גם סיוע גם למשפחה, גם לילדים האלה. וזה גורם בעצם להגיד תודה על הכל. אז אני חוזרת לילדים שלי, לילדים הפרטיים שלי, ומודה על הדברים הקטנים שלנו נראים טריוויאליים בחיים. הבריאות. ואני נכנסת לפעמים ואני מוצאת את עצמי ככה אחרי ביקור בית כזה, נטענת מהילדים שלי ואומרת תודה, תודה על מה שהם. וגם אם יש את הדברים הטריוויאליים האלה, מריבות בין אחים, דברים כאלה, בתי ספר, כל מיני שטויות כאלה שאנחנו מתעסקים בהם בחיים היום ורואים לפעמים שהם חלק גדול מחיים שלנו, ובעצם הם מתמקדים, והם הופכים להיות כאלה קטנים, כי אני מבינה שזה לא מובן מאליו הבריאות הזאת. מקבלת פרופורציות. מאוד. ומודה על מה שיש לי, על חלקת האלוהים שלי. לגמרי. זה בפירוש ככה. כשאת חוזרת
0: הביתה מהעבודה, ובמיוחד מביקור כזה אצל ילד חולך עוני שנמצא בבית וזקוק להרבה לה מאוד סיוע, איך את מצליחה בעצם לשמור על הבריאות הנפשית
1: שלך? מה שנותן לי בעצם את הכוחות זה המשפחה האישית שלי. <אח> הרבה פעמים אני חוזרת הביתה, והחיבוק של הילדים שלי, ואני מסתכלת ואני אומרת, אוקיי, אנחנו בריאים, אנחנו שלמים, <אח> זה נותן לי המון. ואני פשוט יודעת כבר לקחת מה עיקר בחיים, מה תפל. הבעל שלי מאוד הוא מקור בעצם לתמיכה. אני הרבה פעמים משתדלת לא לשתף אותו בדברים היותר קשים של כי החיים. כי זה מעיק. כי כן, כי כן, אני חושבת שזה מעיק, אבל אם זה משהו שאת יודעת שככה שאני רוצה לפרוק, אז כמובן הוא הכתובת. אבל אני יותר, אנחנו מנסים בתוך הצוות שלנו לעשות שיחות, לשתף, להברר רגשות, להתייעץ אחת עם השנייה, וזה הכתובת. גם עם הרופאים, גם עם האחיות, ככה אנחנו יושבים בינינו, אנחנו צוות מאוד מאוד מגובש. ואז אתם תומכים זה אנחנו בזה. אנחנו תומכים זה בזה, ממש. ואפילו מחבקים ומעודדים ואומרים, אנחנו היינו בסדר, אנחנו לא היינו בסדר, בואו ניקח, בואו נלמד, בואו נסיק. וזה נותן לנו את הכוח להמשיך קדימה. אנחנו לא מטאטאים את הדברים מפני השטח, אנחנו מציפים ומתמודדים.
0: שמחתי מאוד לדבר איתך, רעות, ולשמוע על בקהילה, שהיא גם מנהיגה בבריאות. וחיה ופועלת במקום שבו גדלה וצווחה במגדל העמק, והופכת להיות משמעותית כל כך עבור האנשים שאיתם את חיה את היום-יום שלך. תודה לך על השיחה הזאת.